0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Wir setzen heute unseren Themenschwerpunkt Webshop fort mit einer Folge über das Widerrufsrecht von Verbrauchern bei Bestellungen in Webshops. Im Regelfall ist es nämlich so, dass man als Verbraucher Bestellungen im Internet binnen einer Frist von 14 Tagen ohne Nennung von konkreten Gründen widerrufen kann und die Ware dann einfach zurückschickt und sein Geld zurückerhält. Wo dieses Widerrufsrecht herkommt, wie es inhaltlich konkret ausgestaltet ist und wann es dazu auch Ausnahmen gibt, werden wir in der heutigen Folge behandeln. Wir schildern dieses Thema wie gewohnt aus Sicht unserer unternehmerisch tätigen Mandanten. Es ist aber sicher auch für Verbraucher das eine oder andere Interessante dabei. Das Widerrufsrecht für Verbraucher ist keine rein österreichische Lösung, sondern basiert auf der europäischen Verbraucherrechte-Richtlinie. Sinn und Zweck dieser Richtlinie war es, eine gewisse Harmonisierung von Verbraucherrechten innerhalb der Europäischen Union herbeizuführen. Sie finden also dieses Widerrufsrecht so oder ganz ähnlich, eine Richtlinie gibt den einzelnen Staaten ja immer einen gewissen Spielraum bei der Umsetzung in allen Staaten der Europäischen Union. Dieses Widerrufsrecht, also ein Recht es sich nochmal binnen 14 Tagen anders zu überlegen, soll immer dann gelten, wenn ein Geschäft im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen wurde. Fernabsatz bedeutet dabei, dass der Vertrag ausschließlich über Fernkommunikationsmittel zustande kommt, also zum Beispiel über das Internet oder per Telefon und man seinen Vertragspartner nie körperlich getroffen hat. Dasselbe soll außerdem gelten, wenn man den Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen hat, also beispielsweise auf der Straße angesprochen wird und dann einen Vertrag abschließt. Da stecken grundsätzlich einmal zwei Überlegungen dahinter. Einerseits hat man, wenn man jetzt wirklich nur über Fernkommunikationsmittel... Den Vertrag abschließt ja nicht die Möglichkeit, das Produkt oder die Dienstleistung mal unter die Lupe zu nehmen und genauer zu prüfen. Andererseits bei den außerhalb der Geschäftsräumen abgeschlossenen Geschäfte geht es vor allem um einen psychologischen Effekt. Man geht davon aus, dass man in solchen Situationen nicht so vorbereitet auf Vertragsverhandlungen ist und vielleicht überrumpelt wird. Und da soll man auch noch einmal die Möglichkeit haben, so einen Vertrag wieder zu widerrufen. Das Widerrufsrecht kommt nicht zur Anwendung, wenn ich mich zunächst in ein Geschäftslokal begebe und dann erst später per E-Mail oder per Telefon den verhandelten Vertrag annehme. Da ist es nämlich dann so, dass der Vertrag nicht ausschließlich über Fernkommunikation zustande gekommen ist. In bestimmten Fällen gibt es dann auch Ausnahmen vom Widerrufsrecht, insbesondere wenn ich mir Lebensmittel oder Getränke bestelle beziehungsweise wenn ich außerhalb von Geschäftsräumen Waren kaufe, die vom Wert her 50 Euro nicht übersteigen. In solchen Fällen wäre es schlichtweg einfach unpraktikabel, den Verbrauchern hier ein Widerrufsrecht zuzugestehen. Wenn eine solche Ausnahme aber nicht vorliegt, dann kommt einem Verbraucher mal prinzipiell für jede Bestellung, die er in einem Webshop oder über eine Handy-App vornimmt, ein Widerrufsrecht zu, sowohl für die Bestellung von Waren als auch für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Bei Dienstleistungen ist es so, dass der Verbraucher binnen 14 Tagen ab Vertragsschluss zurücktreten kann. Bei Waren beginnt die 14-tägige Frist mit dem Zeitpunkt der Lieferung der Ware, also nicht mit dem Vertragsabschluss. Der Verbraucher muss keinerlei Grund für den Widerruf anführen, er hat jedenfalls das Recht, dieses in Anspruch zu nehmen. Für den Webshop-Betreiber bleibt zu berücksichtigen, dass er seinen Kunden über dieses Widerrufsrecht belehren muss, weil sonst die 14-tägige Frist nicht zu laufen beginnt. Die 14-tägige Widerrufsfrist beginnt dann erst mit der Nachholung dieser Informationspflicht zu laufen. Wenn ich die Belehrung gar nicht nachhole, kann der Verbraucher bis zu zwölf Monate später immer noch vom Vertrag zurücktreten. Das ist für Unternehmer natürlich eine sehr unangenehme Situation, wenn jemand nach einem Jahr noch den Vertrag widerrufen kann und man ihm sein Geld zurückgeben muss. Neben dieser Verlängerung der Widerrufsfrist drohen dann zusätzlich auch noch Verwaltungsstrafen von bis zu 1450 Euro, wenn man seine Kunden nicht über das Widerrufsrecht belehrt. Dementsprechend ist er ganz konsequent auf eine Belehrung über dieses Widerrufsrecht zu achten. Am einfachsten lässt sich die Widerrufsbelehrung auch gleich in die allgemeinen Geschäftsbedingungen integrieren, die dem Kunden ja auch zur Verfügung gestellt werden. Wir gehen da in der Praxis gerne so vor, dass wir bei der Vereinbarung der AGB mittels Checkbox im Webshop dann einfach bei der Checkbox dazu schreiben, ich akzeptiere die AGB samt Widerrufsbelehrung. Als Webshop-Betreiber müssen Sie Ihren Kunden dann auch ein Widerrufsformular zur Verfügung stellen, mit dem der Widerruf getätigt werden kann. Der Kunde ist aber nicht an dieses Formular gebunden, sondern kann das auch ganz formlos per E-Mail beispielsweise machen. Wenn der Kunde sein Widerrufsrecht ausübt, bedeutet das, dass der Unternehmer ihm sowohl den Preis der Ware als auch die Lieferkosten zurückerstatten muss. Der Kunde muss seinerseits dann die Ware an Sie zurückschicken. Sie können die Rückzahlung des Preises und der Lieferkosten so lange verweigern, bis Ihnen der Kunde eine Bestätigung liefert, dass er die Ware abgeschickt hat. Die Kosten für die Rücksendung müssten auch wiederum Sie tragen, wenn Sie mit dem Kunden nicht vereinbaren, dass er diese Rücksendekosten zu tragen hat. Wir würden Ihnen empfehlen, eine solche Vereinbarung im Rahmen der AGB zu treffen, weil Sie sonst zweimal für die Lieferung bezahlen. Einmal für den Hin- und einmal für den Rücktransport. Eine Entschädigung für die Benutzung der Ware muss der Kunde nur dann bezahlen, wenn sich der Verkehrswert der Ware gemindert hat und es eben nicht nur bloß auf eine Prüfung der Beschaffenheit der Eigenschaften und der Funktionsweise der Ware zurückzuführen ist. Was bedeutet es jetzt genau, dass der Kunde die Ware prüfen darf? Nach den Leitlinien der Europäischen Kommission ist es prinzipiell so, dass der Kunde die Ware so in Augenschein nehmen darf, wie er das auch in einem Geschäftsbetrieb tun könnte. Das heißt, er darf beispielsweise Kleidungsstücke anziehen, er darf jetzt aber nicht die Etiketten herunterreißen. Die Verpackung der Ware darf durchaus geöffnet werden, Schutzfolien darf man nur dann abziehen, wenn es also wirklich notwendig ist, um die Beschaffenheit der Ware zu prüfen. Wenn jetzt der Unternehmer die zurückgesendete Ware aufgrund der übermäßigen Prüfungen in Anspruchnahme der Ware nicht mehr als Neuware weiterverkaufen kann, ist der Verbraucher prinzipiell schon mal für den objektiv messbaren Einkommensverlust des Unternehmers, den er dadurch erleidet, haftbar. Vielleicht ist es noch interessant zu erwähnen, dass bei Sonderanfertigungen für den Kunden, also beispielsweise ein individualisiertes Produkt, auf das der Name des Kunden gedruckt wird, ein Widerrufsrecht nicht zusteht. Darüber muss der Kunde aber auch wieder gesondert informiert werden. Noch etwas trickreicher für Unternehmer ist das Widerrufsrecht, wenn man Dienstleistungen anbietet oder digitale Inhalte liefert. Wie zuvor erwähnt, gilt da auch eine Widerrufsfrist von 14 Tagen ab dem Vertragsabschluss. Jetzt habe ich als Unternehmer zwei Möglichkeiten. Ich kann den Kunden entweder darauf hinweisen, dass ich meine Dienstleistung erst dann erbringe, wenn diese 14 Tage abgelaufen sind. Oder der Kunde fordert ausdrücklich, dass sofort mit der Dienstleistung begonnen wird. Er dabei aber zur Erkenntnis nimmt, dass wenn er dann noch innerhalb der 14 Tage widerrufen sollte, er jenen Teil der Dienstleistung, der schon erbracht wurde, bezahlen muss. Beziehungsweise wenn die Dienstleistung schon zur Gänze erbracht wurde, er gar nicht mehr widerrufen kann. In der Praxis könnte man das auch wieder mit einer Checkbox für den Kunden lösen, in der er sinngemäß ankreuzen kann. Ja, ich möchte, dass noch vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Dienstleistung begonnen wird. Ich nehme aber zur Kenntnis, dass ich jenen Teil der Dienstleistung, der bis zu einem allfälligen Widerruf erfolgt ist, auch bezahlen muss. Wenn ich nicht in diesem Sinne zur sofortigen Dienstleistung auffordere, wird sie erst nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist erbracht wenn ich als Dienstleister auf dieses ausdrückliche Verlangen nicht bestehe und innerhalb der 14 Tage meine Dienstleistung erbringe, so könnte der Kunde einfach zurücktreten und dann die Zahlung für die Dienstleistung verweigern. Dasselbe könnte Ihnen passieren, wenn Sie digitale Inhalte zum Download anbieten. Und sie dem Kunden zur Verfügung stellen, ohne dass der wiederum erklärt hat, dass er unter Kenntnisnahme der vorher geschilderten Rechtsfolgen auf sofortige Dienstleistungserbringung besteht. Auch hier hat die Konsequenz, dass der Kunde den Download erhält, theoretisch den Vertrag widerrufen kann und dann nicht bezahlen muss. Er muss auch keinen Wertersatz leisten. Hier lohnt es sich also, sich einmal ganz genau mit dem Widerrufsrecht auseinanderzusetzen. Wie Sie sich vorstellen können, war das jetzt nur ein ganz grober Überblick über dieses Widerrufsrecht. Die gesetzlichen Bestimmungen sind da noch wesentlich differenzierter. Wir stehen Ihnen aber da gerne zur Verfügung, wenn Sie konkrete Fragen in einem Anlassfall haben. Damit beende ich die heutige Folge des Podcasts. Wir werden uns in zukünftigen Folgen aber sicher noch weiter mit Fragen des Internetrechts auseinandersetzen. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast.wabek.at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.